0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute ist es nach gefühlt einer Ewigkeit wieder mal Zeit für unsere Lese-Challenge, und zwar für die Lese-Challenge Oktober. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Annalena, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die letzte Lese-Challenge ist schon ewig her.
1: Ja, also dadurch, dass wir ja jetzt das Interview hatten und dadurch, dass dann auch die Buchmesse war und wir natürlich auch darüber geredet haben, beziehungsweise auch reden wollten, ist das wirklich gefühlt echt eine Ewigkeit her, dass wir das, hm, warte, Oktober, wie lange ist jetzt? Wie lange ist es her, dass wir wirklich das letzte Mal eine Lese-Challenge aufgenommen haben? Das weiß ich eben gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, wir
0: hatten eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, wir nehmen nur Lese-Challenges auf. Da kam True. eine Lese-Challenge mhm. nach der nächsten und dieses Mal dachte ich mir so, Lese-Challenge? Wie funktioniert das? Was muss ich machen?
1: Was muss ich mich vorbereiten? <lacht> Hilfe! Ich bin sehr gespannt, was du gelesen hast, weil wir hatten ja jetzt ein bisschen länger Zeit, in Anführungszeichen, mhm. dadurch, dass sich das auch ein bisschen nach hinten verschoben hat. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, und zwar ist ja im Oktober Halloween. Also es ist die Spooky Season, mhm. deshalb Annalena, könntest du vielleicht kurz die Challenge vorlesen?
1: Natürlich, ich meine, ich liebe Halloween, und <lacht> aber die Aufgabe war Hello Witchlings, lies ein Buch, das in die Spooky Season passt. Und ich muss allerdings sagen, dass ich erst so in der letzten Woche wirklich ins Herbstfeeling reingekommen bin. Also davor mhm. war ich noch gar nicht so eingestellt, aber mittlerweile habe ich richtig, richtig Lust auf Kürbisse und auf, <lacht> keine Ahnung, auf alles, was halt spooky ist. Da geht es mir genauso wie dir. Also bei mir hat sich das
0: Herbstfeeling jetzt auch erst nach der Frankfurter Buchmesse irgendwie eingestellt, weil mhm. jetzt auch das Wetter ein bisschen kühler wurde und halt einfach auch konstant kühler, weil wir hatten ja immer mal wieder so herzliche Tage und dann kam plötzlich der Sommer wieder, dann konnte man sich gar nicht so an die Jahreszeit gewöhnen. Deshalb, ich finde, es ist jetzt perfekt, weil bald ist Halloween. Also, wenn ihr die Folge hört, war Halloween schon. <lacht> aber Annelena, ich bin auch wahnsinnig gespannt, was du gelesen hast. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe auch keinen Überblick, welche Bücher du in letzter Zeit gelesen hast, deshalb ja. Hm,
1: aber, 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 letztes Mal hast du mich auf die Folter gespannt. Okay, dann beginne nee. ich. <lacht> Ich bin sehr gespannt. Für mich war eigentlich von
0: Anfang an klar, dass ich für diese Challenge, also gerade in das Bookie Season, eigentlich wieder mal zu einem Thriller greifen möchte. Oh. Weil ich lese ja gerne ab und zu mal einen Thriller, aber halt sehr, sehr selten. Mhm. Und ich hatte noch ein Buch von Sebastian Fitzek auf meinem Sub. Und zwar habe ich 8NAcht gelesen. Oh, mhm. Ja, ich erzähle, glaube ich, am besten mal, um was es geht. Ich weiß nicht, für diejenigen, die den Film «The Purge» kennen, wird das jetzt vielleicht ein oh, bisschen okay. bekannt vorkommen. Fizek hat auch vorne drin hingeschrieben, dass es inspiriert ist von «The Purge». Und zwar mhm. geht es eigentlich darum, dass eine Internetseite hochgeladen wird, die «Achtnacht» heißt. Und in der «Achtnacht», dort kann man... Menschen nominieren und sozusagen zur Jagd freigeben. Also Menschen, von denen man möchte, dass sie getötet werden. Und mhm. der Internetbetreiber, also von dieser Seite, sagt dann, diejenige Person, die diese Person dann tötet, bekommt 10 Millionen Euro. Oh Gott. Und es ist dann so eine Lotterie. Und dann werden dann zwei Namen gezogen von all den eingereichten Namen. Und diese zwei Namen werden dann für eine ganze Nacht sozusagen zur Jagd freigegeben. Und man sagt, dass es nicht strafbar ist, wenn man diese Personen jagt. Das ist ja eigentlich beim Film «The Purge» auch so, dass dann irgendwie die Gesetze nicht gelten. Im Buch war das so nicht ganz klar. Der Internetbetreiber sagt zwar, dass es keine Konsequenzen haben wird, aber ja. Und der Protagonist in dem Buch ist Benjamin Rühmann, der hat es nicht ganz einfach im Leben. Also es läuft nicht alles nach Plan. Er ist gerade in der Scheidung. Seine Tochter erholt sich gerade von einem versuchten Suizid und dann wird sein Name gezogen in dieser Lotterie. Oh Gott. Oh. Ja. Und dann beginnt eine sehr, sehr Schreckliche Nacht für ihn und, ja, das ist eigentlich, das ganze Buch spielt eigentlich in dieser Achtnacht. Mhm, okay. Ja, ich glaube, mehr sage ich da nicht. Man lernt dann noch andere Charaktere <lacht> kennen und so und, ja.
1: Also ist das ganze Buch auch aus seiner Sicht geschrieben oder hat man mehrere Sichten? Man hat mehrere Sichten. Also es ist so typisch
0: okay. Sebastian Fitzek. Er schreibt sehr gerne so, dass er Kapitel aus allen möglichen Perspektiven schreibt. Also mhm. hauptsächlich von den Protagonisten. Dann aber manchmal auch aus der Sicht des Täters zum Beispiel. Manchmal sind es auch noch Perspektiven drin, wo man nicht genau weiß, zu wem gehört jetzt diese Perspektive. Also er spielt da sehr, sehr gerne damit. Mhm. Und so können sich dann auch die Plot-Twists sehr gut aufbauen. Also er hört auch bei den Kapiteln sehr gerne mit Cliffhanger auf. Mhm. Und dann kommt aber ein Kapitel aus einer anderen Perspektive. Und bis der Cliffhanger sich auflöst, muss man dann so wie... Ein, zwei Kapitel weiterlesen. Also, das ist sehr raffiniert eigentlich gemacht.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe. Ich bin ja nicht so im Thriller-Game drin quasi. Und ich habe auch erst einmal ein Buch von Sebastian Fitzek gelesen. Mhm. Ich fand seinen Schreibstil da super, super angenehm. War das jetzt bei 8 nach auch so? Mhm. Was hast du von ihm gelesen eigentlich? Das Geschenk, heißt das das Geschenk? Ja, ah, das habe ich ja. nicht gelesen. <lacht> ja, das, also, ja. Sebastian Fitzek
0: ist eigentlich bekannt dafür, dass er sehr einfach schreibt in Anführungs- und Schlusszeichen, mhm. also es ist jetzt nicht irgendwie sprachlich sehr, sehr hochstehend. Und das mag ich aber eigentlich sehr gerne, weil man sich da nicht so konzentrieren muss und eigentlich sehr gut durch die, durch die Seiten kommt. Wie gesagt, ich finde, er kann sehr gut mit Perspektiven arbeiten, mit Cliffhängen, die plot twists das ist auch typisch Fitzek, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, man weiß auf was es hinausläuft oder was die Auflösung ist, aber dann irgendwie doch nicht mhm. ganz. Und zum Schluss kommt dann meistens noch so ein richtig großer Plot-Twist, der alles nochmals umwirft und ja, einem dann überrascht.
1: Hm, vielleicht, wo wir schon so bei der Handlung sind. Mich würde wahnsinnig interessieren. Also, ich bin, wie gesagt, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was irgendwie zu einem guten Thriller gehört oder was, was sowas ausmacht. Aber ich finde das sehr interessant, dass das Buch quasi in einer Nacht wirklich spielt. Mhm. Und ich stelle mir das dann sehr schnelllebig vor, halt gerade auch so von der Handlung, ohne jetzt natürlich dann viel vorwegzunehmen. Aber wie hast du das so wahrgenommen? Also hast du das Gefühl, irgendwas hat gefehlt handlungstechnisch oder wie fandest du auch vielleicht das Ende? War es überraschend oder hast du gedacht, Hä, das ist jetzt vielleicht nicht so, womit ich gerechnet habe? Es ist schon
0: sehr schnelllebig, es passieren unglaublich viele Sachen halt in dieser Nacht. Durch das, dass wir halt auch verschiedene Figuren verfolgen, mhm. passiert gefühlt dreimal mehr noch, weil halt nicht nur die Erlebnisse von einer Person erzählt werden. Die Kapitel sind immer so beschriftet, dass man sieht, aus welcher Perspektive es geschrieben ist, dann wie viel Uhr wir haben und wie viele Stunden oh. es noch dauert, bis die noch zu Ende ist. Weil ich weiß nicht, die endet dann mhm. irgendwann morgens. Und dann weißt du, das ist wie ein Countdown, du weißt dann immer hm, noch so und so viele Stunden, bis er die Nacht quasi überlebt hat sozusagen sagen.
1: Mhm, mh.
0: Wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich ein Thriller-Experte, würde ich jetzt sagen. Ich fand die Geschichte gut, sie hat mich mitgerissen. Ich habe langsam aber ein bisschen das Gefühl, dass Sebastian Fitzek und ich, also oder dass unsere Wege sich so ein bisschen trennen. Also ich muss sagen, so seine alten Bücher, mhm. die mochte ich unglaublich gerne. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dort wirklich noch gar keine Thriller gelesen habe und es so wie die ersten waren. Und ich finde so die neueren Bücher, also ich habe auch das Paket letztes Jahr gelesen, das konnte mich aber auch nicht hundertprozentig. Prozent abholen. Ich kann die gar nicht genau sagen, was es ist. Ich mir habe ich auch das Gefühl, ich stumpfe vielleicht ein bisschen ab, weil ich mag mittlerweile, wenn ich einen Thriller lese, eigentlich die am liebsten, die auch ein bisschen blutiger sind. Ist jetzt nicht mhm. so, als wäre auch noch gar nicht brutal gewesen. Also für Leute, die sich gar nicht im Bereich Thriller aufhalten, die denken sich dann so wahrscheinlich: Oh mein Gott, Ian, was sagst du <lacht> das? war Ultra brutal und ultra blutig. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie im Dark Romans Genre. Irgendwann stumpft man doch so ein bisschen ab und es kann einem wie nichts mhm. mehr wirklich mhm. schockieren. Also ich mhm. habe dem Buch schlussendlich dreieinhalb Sterne gegeben. Wie gesagt, das Ende. Ich hatte immer so eine Ahnung, aber ich konnte es nicht ganz greifen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Doch, doch. Mh. Es hat mich dann schon überrascht, wie es schlussendlich aufgelöst wurde. Ich finde es, Fitzex-Auflösungen sind manchmal auch sehr, sehr wild irgendwie, wo man so denkt, so okay. <lacht> ja, aber ja, ich, ich fand es schon gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ich habe das aber auch schon öfter gehört von, von anderen auf Bookstagram, dass sie das ähnlich sehen. Also, dass sie die alten Bücher quasi von Fitzex um einiges lieber mochten als jetzt seine neuesten Werke. Mhm. Wie gesagt, ich habe erst eins von ihm gelesen und da war das Ende halt auch, wie du gesagt hast, sehr wild. Und da war ich auch so, hm, was soll ich jetzt davon halten? Ja. Aber ich muss ihm definitiv nochmal eine Chance geben. Mich würde natürlich, weil ich so ein kleine kleiner Angsthase bin, <lacht> super interessieren, <lacht> wie gruselig war, oder was heißt gruselig? Ich glaube, vielleicht ist das das falsche Wort, aber ja, wie beängstigend war das, das Buch? Also für mich halt wirklich 0,0. Oha, okay. okay. Ich habe okay. mich nicht gegruselt. Ich,
0: aber ich muss sagen, ich bin beim Lesen auch sehr, sehr hart im Nehmen, im Gegensatz zum schauen. Mhm. Also alles, was visuell ist, von dem fürchte ich mich sehr, sehr viel mehr. Oder wenn ich etwas höre. Aber beim Lesen kann ich sehr, sehr viel ab. Also eben, wie gesagt, wenn man zart beseitigt ist, dann würde ich es nicht empfehlen, weil es ist halt ein Thriller. Also eine gewisse ja, okay. Grundbrutalität mhm. ist halt einfach vorhanden. Die Idee fand ich richtig cool irgendwie. Ich finde, sie passt auch so ein bisschen ich in auch. Halloween.
1: Oh ja, klar. Ja, und es ist
0: nicht so ein Thema, das man jetzt in jedem Thriller irgendwie wiederfindet. Wieder mhm. Ja, aber ich würde das zum Beispiel auch so als Einstieg in die Thriller-Welt, wenn man da noch nicht so viel gelesen hat, könnte ich da mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und noch oh. wegen dem, was du gesagt dass dass viele sagen, dass Fitzex alte Bücher irgendwie besser waren. Ich überlege mir das jedes mhm. Mal, wenn ich ein neues Buch von ihm lese und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an Fitzek liegt oder an uns als Leser, weil ich habe das Gefühl, seine Bücher sind immer noch gleich aufgebaut und immer noch sehr, sehr ähnlich, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach die Wiederholung, die einem dann abstumpft mit der Zeit. Auch so, wie das Ganze aufgebaut mhm. ist, weil er die Bücher immer sehr, sehr ähnlich aufbaut, dass man dann die ersten paar Mal kann einem das noch total mitreißen und abholen und irgendwann, ja, mhm. hat man das ein bisschen gesehen.
1: Vielleicht muss ich dieses Jahr auch noch ein ein älteres Buch von mhm. ihm lesen, damit ich damit ich den Vergleich mal habe, weil ich finde das wirklich, ich höre oder ich lese das so, so häufig, deswegen würde es mich halt interessieren, inwiefern es wirklich so mit der Abstumpfung mhm. quasi mhm. zu tun hat. Oder halt wirklich, vielleicht hat, ich meine, jeder Mensch verändert sich, ja. Aber vielleicht hat das auch mehr mit ihm zu tun. Also, das interessiert mich jetzt wirklich. Das wäre sehr,
0: sehr spannend. Also, falls du Empfehlungen brauchst für alte 40 bücher dann kannst du mich immer fragen.
1: Her damit. Also, hast du denn einen Liebling von ihm? Weil ich ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen äh, einige dabei sind, die vielleicht noch nicht so in das Thriller-Genre reingelesen
0: haben. Also mein erstes Buch von Fitzek war abgeschnitten, das hat er zusammen mit Michael Zokos geschrieben, <lacht> den wir ja gesehen haben an der Frankfurter Buchmesse. Das war auch mein erster Thriller, den ich gelesen habe gleichzeitig und ich weiß auch, dort hatte ich Nervenkitzel pur. Also das war ähnlich wie bei Tears of Tess im Dark-Romans-Bereich. Oh, -hmm. Das hat mich richtig mitgerissen ich musste das Buch zwischendurch auch schließen. Ich war halt auch noch viel, viel jünger. Also das war bestimmt schon zehn Jahre her jetzt oder so. Also ja, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Plus seine Dilogie, seine Augendilogie sozusagen. Also der erste Teil heißt oh, der ja, mhm. Augensammler und der zweite Teil der Augenjäger. Die fand ich auch grandios. Und ich weiß, was mhm. so in der Community sehr, sehr beliebt ist. Also ich glaube, sein beliebtestes Buch ist «Der Seelenbrecher». Das habe ich auch gelesen. Das ist auch unglaublich stark. Also ganz, ganz viele nennen das als Lieblingsbuch von ihm. Hm?
1: Okay, vielleicht ach oh Gott, das Problem ist halt, ich habe echt, ich bin, ich grusle mich vor vor meinem eigenen Schatten, ja? Also <lacht> 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 Ja. Okay, wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> ist das? Würdest du denn diesen, also hier jetzt acht Nacht, mhm. in welchen Bereich würdest du das einpacken oder was heißt einpacken? Aber schubsen quasi ist das eher so ein bisschen auch psychologisch, was das halt viel mit dir selbst macht oder ist das eher blutiger oder ist das so ein Mittelding? Also ich so viel ich weiß wird es nicht als Psychothriller. Vermarktet, sondern als mhm. Thriller.
0: Es hat so schon psychologische Elemente drin, vor allem halt, wie grausam Menschen werden, wenn sie das Gefühl haben, es gibt keine Konsequenzen. Halt auch, dass man Menschen mhm. überhaupt nominiert und sie zur Jagd freigeben will. Also, das ist ja schon auch so mhm. ein bisschen gesellschaftskritisch. Mhm, ja. <lacht> Aber ich würde sagen, der Fokus liegt hier nicht auf dem Psycho-Teil, sondern schon eher auch auf dem normalen Thriller-Teil. Also, es ist schon auch brutal. Mhm denke ich mal wie die meisten Leute und es hat schon auch blutige Szenen drin.
1: <lacht> hm, super interessant. Ich hätte auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass du, dass du was von Fitzek oder generell, dass du einen Thriller liest irgendwie. Das habe ich nicht, das habe ich echt nicht auf dem Schirm. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber es passt natürlich super in die spooky Season. Ja, wie gesagt, ich liebe halt die Lazy Challenge
0: auch um ein bisschen so aus meiner Komfortzone zu kommen oder halt Bücher zu lesen, die ja. sonst Ewigkeiten auf meinem Sub verstauben.
1: Absolut. Hast du jetzt noch ein Buch von ihm auf dem Sub oder ist das alles fertig?
0: <lacht> auf dem Sub habe ich keins mehr, aber ich habe noch als E-Book das eine oder andere. Und ja, mal schauen, ja. wenn ich das lesen werde. Vielleicht die Lesechallenge nächstes Jahr. Wer weiß. Ey,
1: das ist ja, das ist eine gute Idee.
0: Ich habe jetzt nicht gerade das Bedürfnis, nach dem nächsten Beruf von ihm zu greifen. Irgendwie.
1: Verständlich, verständlich.
0: Ja, aber genug
1: von mir. Mich
0: würde es total interessieren, was du für ein Buch gelesen hast und aus welchem Genre das mhm. kommt.
1: Also, ich habe mir dich quasi als Vorbild genommen und bin in eine Leseflaute gerutscht. Es tut mir leid. Ja, das war, das war sehr wild, aber ich bin in, in unserem, oder meinem, zurzeit liebsten Genre geblieben und zwar Romance mhm. und zwar Love Light Farms von B.K. Borison. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber es ist tatsächlich im DTV Verlag auch mittlerweile erschienen. Also es wurde übersetzt beziehungsweise auch die nachkommenden Bücher in der Reihe werden noch übersetzt mhm. und ich glaube du weißt nicht worum Nein, es geht, oder? Nein, keine Ordnung. <lacht> okay, also wir befinden uns in Amerika und zwar auf einer Christmas Tree Farm. Also da sind wirklich über hunderte von verschiedenen Weihnachtsbäumen und Stella gehört halt diese Farm. Also sie ist unsere Protagonistin und sie hat einen kleinen Fehler begangen. <lacht> und zwar hat sie sich auf Instagram bei so einem Wettbewerb beworben. Und zwar geht es einfach nur darum, quasi, wenn du gewinnst, wirst du von einer großen Influencerin vorgestellt. Also beziehungsweise halt die Farm wird vorgestellt und gleichzeitig bekommst du aber glaube ich auch 250.000 Dollar und kannst sie dann wiederum in dein Unternehmen halt investieren. Mhm. Das einzige Problem ist bei der Bewerbung hat sie angegeben, dass sie diese Christmas Tree Farm halt mit ihrem Freund führt, aber Stella hat keinen Freund <lacht> und dann kommt halt ihr bester Freund Luca, den kennt sie schon seit ich glaube über zehn Jahren und ja, was soll ich sagen, es geht um Fake Dating und es war es war toll, wirklich. Also man setzt quasi genau an dem Punkt an, dass Stella ihn halt fragt, ob es möglich wäre, dass er ihr hilft. Und ja, von da an oder von dort an nimmt dann einfach die Geschichte natürlich seinen Lauf. Und ja, was soll ich sagen? Ich, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den beiden. Das klingt richtig, richtig toll. Also habe ich es richtig verstanden, hast es du es auf Englisch gelesen? Genau, ja. Mhm,
0: mhm. Was frage ich denn als erstes? Ich weiß, war es dein erstes Buch von der Autorin?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich hatte sie vorher schon auf Instagram abonniert, mhm. aber ich habe mich irgendwie nie so an sie rangetraut und dann... Irgendwann hatte ich richtig Lust auf das Buch. Und ich muss auch sagen, ihr Schreibstil ist super, super angenehm. Also, keine Ahnung, das war wie nach Hause kommen, obwohl ich halt wirklich noch nie was von ihr gelesen habe. Es war so angenehm. Oha, das
0: klingt richtig toll. Wie hast du denn ihren Schreibstil empfunden oder wie würdest du ihn beschreiben?
1: Er ist schon ein bisschen angenehm. Also er ist nicht schwer mhm. oder schwierig zu verstehen, sondern er ist ein bisschen einfacher gehalten. Aber sie kreiert so unfassbar schöne Momente, beziehungsweise eine unglaublich angenehme Atmosphäre. Und wirklich, ich habe mich direkt zwischen die Weihnachtsbäume teleportiert gefühlt. Man muss dazu sagen, wir haben auch so einen kleinen Mystery-Aspekt in dem Buch mit drinne Und wir setzen, glaube ich, im Herbst an und dann geht das so quasi über in die verschiedenen Jahreszeiten. Mhm, mh. Aber das, das war einfach so, so toll. Und auch der Humor. <lacht> also wirklich, der Humor ist so gut. Deswegen, der Schreibstil ist wirklich einer, den ich sehr lieben gewonnen habe. Das klingt sehr vielversprechend. <lacht> Spielt denn auch Halloween mal noch kurz eine Rolle, wenn es im Herbst umsetzt, Oder
0: ist der Fokus dann eher so auf Weihnachten?
1: Der Fokus ist tatsächlich eher auf Weihnachten. Einfach ne, durch das Setting. Aber wir befinden uns halt im Herbst und durch diesen Mystery-Aspekt kommt es unter anderem halt dazu, dass es auch ein bisschen spooky wird. Jetzt nicht nur unbedingt halt dadurch, dass du wissen willst, was passiert, sondern ich kann halt nicht allzu viel sagen, aber da kommt schon so ein bisschen das Halloween-Feeling auf durch gewisse Gegebenheiten also. also hast du dich gegruselt oder war das so auf eine süße Art spooky? Ja, okay, okay. das war mehr so diese diese cute, cozy spooky Season. Oh, die mögen
0: wir die beide aber auch sehr, sehr gerne. Mhm. Die zwei Protagonisten, wie würdest du denn die beschreiben? Wie waren die so?
1: Hm. Also dadurch, dass Stella und Luca sich wirklich schon so unglaublich lange kennen, hat man halt nicht dieses, dieses Aufbauen von der Beziehung, mhm. sondern man wird halt direkt reingeschmissen. Das fand ich ganz toll eigentlich. Vor allem, weil man immer wieder so ein paar Rückblicke in Anführungszeichen hat. Also die denken halt dann, oder vor allem Stella, weil das Buch ist aus ihrer Perspektive. Sie denkt halt dann an gewisse Situationen in der Vergangenheit zurück. Und, keine Ahnung, das, man muss dazu sagen, die beiden sind auch so ein bisschen dieser Misskommunikationstrope. Hm? Aber der ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Normalerweise bin ich da ja etwas äh, skeptisch. Aber Stella ist so eine tolle Protagonistin, in die sich, glaube ich, sehr, sehr viele reinfühlen können. Auch was ihre Unsicherheiten und Ängste angeht. Und Luca, der Protagonist, ist so wundervoll, wirklich. <lacht> also, das ist so ein richtiger Protagonist, der halt von der Autorin geschrieben wurde. Ich glaube, das, das kann man gar nicht anders irgendwie ausdrücken. Er kocht für sie, oh. er kümmert sich um sie, er bringt ihr Kaffee und noch ganz viele andere Dinge, aber das würde zu viel wegnehmen. <lacht> Oh, das klingt richtig, richtig gut. Also würdest du sagen, er ist so der, ein typischer Good Guy? Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist quasi, das, das ist der Sticker, den ich auf ihn kleben würde.
0: <lacht> ich muss jetzt ja sagen, ich bin ja eher sonst so Team Bad Boy, habe aber schon mhm. gemerkt, so in den letzten Jahren, dass wenn ein Good Guy gut geschrieben ist und gut ausgearbeitet ist, dass ich auch den total verfolgen kann.
1: Ja, da hätte ich auch niemals gedacht, dass ich Good Guys so verfallen würde. Aber genau wie bei dir auch, in den letzten Monaten... Ist das immer mehr aufgetaucht? Erst war es bei Icebreaker so mhm. mit Nate, dann war es bei Stay Here so mit Easton, also von Anna Savas, und jetzt ist es wieder mit Luca und ich bin nur so, ja, okay, okay. Der erste Gutgeist, dem ich verfolge
0: ist, war ja Isaac aus Feel Again.
1: Ah, der, ach ja. Ach, ich, jetzt habe ich irgendwie richtig Lust, die Ergän-Reihe nochmal zu lesen, <lacht> weil ich auch gar nicht so viele Erinnerungen an die Reihe mehr habe, keine Ahnung. Diese Themensprünge bei uns. <lacht> hupsi, hupsi. Zurück zu deinem
0: Buch. Nein, du hast ja gesagt, mhm. der Trope Fake Dating, wir sind große Fan davon. Ha. Was gibt es denn sonst noch so viel Tropes in der Geschichte?
1: Uh. Also ja, auf jeden Fall Fake Dating. Mhm. Dann Best Friends to Lovers. Dann auf jeden Fall Miscommunication, weil, oh mein fucking Gott. <lacht> Was haben wir? Ach so, ja, es ist ja mehr oder weniger so eine Holiday Romance. Mhm. Also nicht unbedingt, weil es wirklich an Weihnachten spielt, sondern eher aufgrund der Atmosphäre. Ich weiß, das ist so ein bisschen, ja geschummelt, aber ich finde, das, <lacht> das passt schon. Mhm. <lacht> aber ich glaube, das waren so so die großen Tropes, um die es geht. Okay. Würdest du den sagen, von den Gefühlen her, also ist das auf der
0: Herzschmerzskala zum Beispiel, ist das eher oh, so ein mh, mh. sehr gefühlvolles Buch oder eher so
1: humorvoll gehalten oder so etwas Leichtes für zwischendurch? Also es ist definitiv nichts schweres. Mhm. Natürlich werden ein, zwei Dinge angesprochen, die schon ein bisschen trauriger sind, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass man da die Taschentücher bereithalten muss oder so. Es ist definitiv sehr humorvoll und und trotzdem halt einfühlsam geschrieben. Mhm. Also man, man fiebert trotzdem mit den Charakteren mit. Aber wie gesagt, also Taschentücher braucht man da jetzt nicht unbedingt. Okay. Und wenn du das sogar sagst, <lacht> ja, das heißt was. <lacht>
0: okay, ja. Meine absolute Lieblingsfrage ja immer ist, hast mhm. du ein Buch, so dass wir halt vielleicht aus dem deutschsprachigen Bereich kennen oder das schon übersetzt wurde, oh. dass du bei dem du auch mir das ist die, eine ähnliche Richtung.
1: <lacht> also ich glaube, von der Atmosphäre her würde ich das wahrscheinlich so in den Bereich von Lily Lucas mhm. einräumen. Aber ich, ich tue mich schwer, weil das ist ja zumindest im englischsprachigen Raum eine Romcom. com ja. Also eine Romantic Comedy. Und das Problem ist, ich kann nie so ganz genau einschätzen, was in, im deutschsprachigen Raum quasi unter Romcom gelten mhm, würde. M -m. Deswegen, hm, aber wie gesagt, von der Atmosphäre würde ich es auf jeden Fall zu Lily Lucas rüberschubsen. Von den Charakteren her, ich glaube, da fällt mir tatsächlich zurzeit kein Buch ein, was, was ähnlich ist. Das Gute ist halt, dass es schon übersetzt ist. Das heißt, wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr es mhm. auch auf Deutsch lesen. Mhm. Oh, by the way, die Charaktere, die Nebencharaktere, ganz große Liebe. Aber es ist auch eine Reihe dann. Ja, ja, es gibt vier Bände, ähm, der dritte Band ist bereits erschienen. Ich glaube, der vierte erscheint nächstes Jahr auf Englisch. Mhm. Und, ach, ohne Spaß, es geht auch unter anderem um ganz viele tierische Gefährten. Oh. Das ist so süß. Also, mh, ich darf halt nicht zu viel sagen, mhm. weil ich war selbst sehr... Erstaunt oder mein Herz ist geschmolzen, als ich das gelesen habe. Aber es ist so süß. Es geht halt um Babytiere. Und ja, wirklich, das ist, oh mein, ah, oh mein Gott. Liebe Babytiere. Wer liebt Babytiere nicht? Ja, true.
0: Aber ich finde immer so. Beim ersten Teil einer Reihe, also wenn er gut ist, wird man meistens so auch durch die Nebencharaktere und so richtig gehypt auf die Folgebände. Ja, mm, und dann mm, freut man mm. sich meistens auf die Folgebände noch viel, viel mehr als auf den ersten Band dazu.
1: True. Ich muss sagen, ich habe das Buch mit viereinhalb Sternen bewertet, mhm. einfach weil ich so eine gute Zeit hatte. Und man kennt tatsächlich auch schon die Protagonisten, um die es in Band 2 geht, weil die haben eine gewisse Vorgeschichte. Und die Protagonisten aus Band 3 kennt man ebenfalls schon. Und bei Band 4 ist es so, du kennst nur ihn, aber nicht sie. Mhm.
0: Oh, vielleicht lernt man sie jetzt noch in den nächsten zwei Bänden kennen. Das könnte vielleicht auch sein. Ja, hoffentlich. Oh.
1: Ich bin so hyped. <lacht> jetzt bekomme ich richtig so Lust auf diese
0: Vorweihnachtszeit, halt wegen den Weihnachtsbäumen ja, und so. Und ich, mhm. Ja, irgendwie. Ich glaube, mental bin ich nicht wirklich ready für Halloween, aber für Weihnachten immer mehr.
1: <lacht> ich weiß nicht. Kennst du? Es gibt ja in Lappland ähm, das. Originaldorf des Weihnachtsmanns. Oh. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das müsst ihr vielleicht auch selbst mal googeln. Es ist so toll. Und dadurch, dass es ja eine Christmas-Tree-Farm ist, die Stella hat und Stella möchte natürlich auch den Wettbewerb gewinnen. Ja, keine Ahnung. Das, ich ich habe immer dieses Bild von diesem Dorf oder dieser Stadt vom Weihnachtsmann vor meinen Augen, wenn ich an Lovelight farms denke. Einfach weil das so atmosphärisch war und ich glaube, das ist das ist so ein Ort, wenn es den wirklich geben würde, also jetzt Stellas Farm, dann wäre das mein Kindheitstraum, mhm. weil wie du gesagt hast, so diese ganze Atmosphäre mit, mit vielleicht sogar dann noch Schnee und oh. dann hast du einen Schlitten und da ist sogar, wie heißt das hier auf Deutsch, so ein Eisding, Also keine Eishalle, aber quasi die Eisfläche draußen. Mhm. Das ist so toll, wirklich es Gerade für die Vorweihnachtszeit oder, wie gesagt, ich habe es ja im Oktober gelesen. Ja. Das ist perfekt. Das, das gibt einem so eine richtig cozy Stimmung.
0: Oh, ich freue mich jetzt schon auf Weihnachten. Irgendwie, ich auch. obwohl bei uns jetzt gerade total die Sonne scheint, Das ist blauer Himmel, aber irgendwie, ich bin ready für Weihnachten.
1: Was? Mhm. Also ähm, hier ist es grau in grau wirklich? und es regnet aus Einmal. Oha, das
0: ja. war gestern und vorgestern so ein bisschen, dass es sehr viel geregnet hat. Also ich glaube, ich habe die den Regen nach oben geschickt.
1: Also wenn es Schnee wäre, würde ich nicht Nein sagen. Ich liebe mhm. Schnee. Aber ja, ich muss halt sagen, wie du auch schon gemeint hast, ich bin jetzt erst seit zwei, drei Tagen in der wirklichen Halloween-Stimmung. Und ich habe halt das Gefühl, wenn jetzt... Weihnachten schon gefühlt um die Ecke kommt, dann ist das Jahr halt auch schon wieder vorbei. Ich meine, hm. November, Dezember und dann ist es... Äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. All diese Feiertage, in Anführungs- und
0: Schlusszeichen, sind auch immer alles auf einem Haufen. Halloween, Weihnachten, dann ja. haben wir den Silvester. Mhm. ich habe halt im Januar noch Geburtstag. Es ist immer so... Ja. Alles zusammengestaut und im Sommer, Frühling, hat man so wie eine längere Pause aus der Ostern jetzt. Aber irgendwie, da passiert wie nicht so viel. Mhm. Deshalb, ja, es ist auch ein bisschen ja, stressig, stimmt. dass man sich so von der einen Stimmung in die nächste katapultieren muss.
1: Ja, ich wollte auch dekorieren, beispielsweise für Halloween mhm. ein bisschen. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Mal gucken, ob ich es für Weihnachten schaffe. Das
0: habe ich schon immer aufgegeben, ich weiß, dass ich das nicht hinkriege. Oder wenn ich dekorieren würde, würde es nachher wahrscheinlich einfach drei Jahre lang stehen bleiben, weil, ach, wirklich ich in Dekoration, das ist ein schwieriges Thema. <lacht>
1: Aber dafür haben wir ja Bücher, die uns in die richtige Stimmung versetzen. Das stimmt. Aber ich würde sagen, die Lese-Challenge war eigentlich
0: doch erfolgreich und ja, ja. kannst du glauben, mhm. dass wir nur noch zwei Challenges vor uns haben? Nein. Es sind einfach nur Nein. noch zwei. Ich, ich will da auch gar nicht drüber <lacht> nachdenken. <lacht> Ach oh, ja, nein, ich also ich habe das Buch für die nächste Challenge tatsächlich schon angefangen.
1: Wirklich? Ja. Oh. Da bin ich sehr gespannt. Also ich meine, ich bin immer gespannt, was du liest. Aber da geht es ja darum, dass man noch mehr aus mm -hmm. seiner Komfortzone quasi rausgeht. Und ich habe tatsächlich zwei Bücher. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, welches ich davon lesen soll. Aber ich, ich, bin, ja, ich bin schon ein bisschen hyped, wenn ich
0: ehrlich bin. Ja, ich bin auch total gespannt, wie was du dich entscheidest. Also du wirst auf keinen Fall mit meinem Buch oder meinem Genre rechnen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hm. Ich, 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 ich. ich
1: glaube, du rechnest auch nicht damit, was ich lesen werde. Oha, ich
0: bin gespannt. Spannend. Ja, aber wie immer würde uns natürlich auch total interessieren, was ihr denn für die diesmonatige Lese-Challenge gelesen habt. Also habt ihr auch eher etwas cozy-süßes gelesen oder eher etwas total blutiges und unheimliches? Also <lacht> schreibt es uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
1: Genau. Und. Ansonsten hoffen wir natürlich, ihr hattet wie gesagt genauso viel Spaß wie wir und wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Mittwoch und ganz, ganz viel Freude mit euren derzeitigen Büchern und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder mhm. und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.